0: Bienvenue sur Mat en Tête. Bon, on a pas mal entendu parler dans les médias au début de l'été des liens parfois forts qui existent entre jeux de société et mathématiques. Alors, pour beaucoup qui ont l'occasion de pratiquer occasionnellement ou plus régulièrement, c'est une évidence. Mais pour d'autres, c'est peut-être une belle surprise. Il fallait une étude sérieuse pour venir étayer une intuition ou un ressenti que vous partagez peut-être Jamie Baladares, Martin Miranda et Karen Cordova, trois chercheurs de l'université La Catholica à Santiago au Chili, ont publié une étude sur la pédagogie par le jeu qui synthétise les recherches de 19 études internationales. On savait déjà que la pratique du jeu de société aidait à favoriser la concentration, augmentait les capacités de mémorisation et de logique et qu'ils aidaient à l'acquisition du langage mais quid des apports vis-à-vis -vis de l'apprentissage des mathématiques. Bon allez, je sors mon bloc d'ordonnance, vous êtes prêts Si votre enfant a entre 3 et 9 ans, prévoyez deux fois par semaine en moyenne et au moins 20 minutes. Tout ça pendant un mois et demi. C'est le cadre opérationnel de l'étude menée sur un groupe d'enfants en parallèle à un groupe témoin. Suite à ce mois et demi, on a proposé aux deux groupes d'enfants des tests de raisonnement logique et de calcul mental. Et les résultats sont plutôt positifs. Dans le groupe soumis au protocole jeu, plus d'un tiers a des résultats significativement meilleurs et un degré de motivation bien supérieur. Et de quel jeu parle-t-on alors Les échecs, les dames, le Monopoly, le Puissance 4, Othello, etc. Les chercheurs ne sont pas partis dans tous les sens. Exit les jeux de hasard et d'adresse. Ils ont ciblé ceux dans lesquels des cartes devaient être choisies ou des pions bougés, de façon à impacter le déroulement du jeu et de modifier stratégiquement les situations des autres joueurs. Cette étude va même un peu plus loin et évoque les jeux de raisonnement et de stratégie sur les écrans. Les bénéfices sont également là. Mais alors pas pour toutes les tranches d'âge, hein, bien sûr. Pour les plus jeunes de moins de 6 ans, les gains sont nettement inférieurs que pour l'utilisation de jeux de société traditionnels. Et la balance bénéfice-risque face aux problèmes d'addiction et de perte de concentration liés aux écrans penche vite du mauvais côté. Tout le monde aime jouer. Il y a le joueur chevronné qui a l'habitude de faire de grandes parties de Seven Wonders. Le joueur occasionnel qui fait un Monopoly de temps en temps avec les petits-enfants le Uno qu'on sort en vacances au camping. Le petit tarot entre amis. Le puissance 4 qui agace. La partie d'échec commencée il y a un mois qu'on poursuit enfin. Et ce qui est génial avec les jeux, c'est que des mécaniques se mettent en place naturellement, avec fluidité. Sans véritablement s'en rendre compte, on se crée des schémas mentaux qu'on peut retrouver dans d'autres contextes, qu'on peut appliquer à d'autres situations et qui viennent enrichir notre bagage expérimental de prise de choix et de comportement face à certains problèmes. Depuis des années, bon nombre d'enseignants de maternelle, d'école primaire ou de collège ont déjà pu constater les apports pédagogiques des jeux de société sur leurs élèves en les intégrant pleinement dans leur méthode de travail, ils ont pu en mesurer les effets bénéfiques. Le jeu reste un vrai tremplin vers l'abstraction et une entrée rassurante et pertinente vers des notions plus complexes. Alors, Je parle de maths, bien sûr, mais on sait aussi que le jeu de société permet également de développer des compétences comme la mémorisation, l'acquisition du langage, la pensée critique, la gestion des émotions aussi. Et les compétences d'adaptation et d'interaction sociale et la frustration, on en parle Capital. On apprend à gagner, à bien gagner. On apprend à perdre, à bien perdre. La vie, quoi. Bon alors pour revenir au sujet, ça tombe hyper bien puisque les médias s'en sont emparés en début de vacances, en sortant des trucs du style « si vous ne savez pas comment occuper vos enfants, n'hésitez pas à sortir les jeux de société ». Bon si c'est pour occuper les enfants et qu'en plus ça booste leurs compétences en maths en maternelle et en primaire, alors go hein. Ouais c'est pas faux Je ne trouve pas que l'exposition du sujet soit optimale, mais peut-être que je chipote, il ne faut pas tirer sur l'ambulance comme dit le proverbe. Par contre, le traitement de l'info interpelle quand même, hein d'autant que je suis rapidement tombé sur des titres comme ça. Pour être meilleur en maths, il faut jouer aux jeux de société. Ou encore sur maths, voici pourquoi il faut que vos enfants jouent aux jeux de société. Mmh, comme si ça devait être une nécessité impérieuse. En maths, on parle de conditions nécessaires et suffisantes. Ici, jouer n'est pas une condition suffisante éventuellement, on pourrait parler de conditions potentiellement nécessaires, et encore. Hein. Si on considère deux propositions mathématiques P et Q, Q est une condition nécessaire pour avoir P. Si dès que P est vrai, alors nécessairement, forcément, obligatoirement, Q est vrai également. Q est une condition suffisante pour avoir P, s'il suffit que Q soit vrai pour que P soit vrai. Et quand une condition est nécessaire et suffisante, on parle d'équivalence. Parce que là, on est quand même loin de « le jeu garantit des compétences mathématiques supérieures ». Il aurait peut-être été avisé de titrer l'information « jouer peut permettre de développer certaines compétences mathématiques », comme certains magazines l'ont fait d'ailleurs. Bah oui, c'est beau hein, de toujours tout axer sur la rentabilité et le gain de compétences. Il ne faudrait pas oublier la notion de plaisir dans tout ça. Parce que jouer, ça doit rester fun avant tout, non Merci de m'avoir écouté. Mat tête est votre podcast de vulgarisation mathématique. C'est grâce à vous que son audience progresse. Et si vous voulez continuer à aider l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et à gratifier le podcast d'un commentaire positif. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Venez me proposer des idées de sujets, j'en serai ravi. Je vous dis à très vite pour un nouveau shot de mathématiques.